0: Muito bom dia, prezados e queridos amigos que conosco participam do nosso programa Evangelho no Ar. Neste sábado, uma vez mais, aqui pela cidade de Franca, Rádio de Fran, mais a mais amada, estamos iniciando o nosso trabalho. Com muita alegria, muita satisfação, num dia meio nublado, choveu, esfriou em Franca, o que não é muita né, novidade. Esfria bastante aqui, o vento é, é grande, mas estamos felizes porque estamos nesta manhã com a nossa querida amiga Lívia. Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos que estejam nos acompanhando. Um sábado muito feliz para todos e que essas reflexões possam florescer em nós, né, Chico? O Evangelho é assim, o... é uma semeadura. Distribui conosco as sementes de vida e a gente depois vai <risos> deixando elas florescerem. Um ótimo sábado para arrep... todos.
0: É... Muito importante a sua fala, porque assim, a gente fica até arrepiado, né, Lívia, quando fala do evangelho, eu pelo menos me empolgo todo, né? Aliás, é, essa empolgação com o evangelho, eu acho que é, está muito presente em nós, pelo menos nesta encarnação, né? É, e nós dois podemos é, particularmente dizer que ele é muito empolgante para nós dois, né? É
1: verdade. É, eu,
0: porque, eu porque devo a Deus, e você porque já está num nível diferente, todo mundo sabe disso, né? Florzinha, Sim. florzinha. Ô, Olivia,
1: os amigos, a gente são ótimos, que eles vão sempre achar isso.
0: Ah, no seu caso é fácil, não é difícil, não. Né? Difícil é comigo. <risos> Além de tudo, sou feio, né? Tem mais essa. Olivia, você Sim. sabe que na semana passada a gente fez um simpósio aqui em Franca, né? No sábado e no domingo. O primeiro, na realidade, é assim, uma Fundação espiritual, Kardec está com um projeto novo de trabalho, chamado SOS Depressão. Que é uma. Faz parte de um programa integrativo né? que nós estamos criando junto com um outro projeto chamado Estrelinhas. O projeto SOS Depressão é um trabalho de, desenvolvido sobre um, todo um estudo programado científico do nosso irmão Jacó de Mello. E temos trazido ao longo desse período é, muitas informações. Trouxemos um pessoal de Bauru, que já faz esse trabalho há 11 anos, com grande perspectiva de sucesso. E nós fizemos o um simpósio aqui em Franca, reunimos 300 pessoas e foi um sucesso. Sábado e domingo, a gente conseguiu é, mostrar e demonstrar como é que se realiza esse trabalho. Desse grupo que estava lá, 110 pessoas se, voluntariar, se voluntariaram para começar o trabalho conosco. E nesse próximo domingo, dia 12, nós já vamos dar início né, à segunda parte do nosso trabalho fazendo lá na Fundação, é um, vamos chamar um pequeno simpósio, né? Dois períodos, no domingo pela manhã, falando sobre a relação biofisiológica, né? somática, corporal, e a relação com os chakras, os plexos da região perispiritual, para começar esse trabalho e em janeiro, se Deus quiser, duas equipes, é, às segundas e quartas-feiras, das sete às nove da noite. Vamos começar já. E o segundo projeto da Fundação, chama Estrelinhas, e aí você vai gostar. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, é, vamos dizer assim, de prevenção contra a psicose em adolescentes. Nós temos tido um grande afluxo de pedidos de atendimento para crianças na, pelas escolas estaduais e municipais. Então nós montamos um projeto, chama Estrelinhas, e nós vamos começar a atender crianças é, que tenham apresentado né, um pré-sintoma de processos psicóticos. Vamos fazer um trabalho muito focado para atender a necessidade dos nossos jovens adolescentes na cidade. Gostou?
1: Adorei, Chico. Amei. Acho que quem vai gostar também é a Paula, que está aqui conosco. excelente esse programa, do planejamento do. Bom perfeito.
0: dia! Ah, ela aí, muito bom bem, dia, bom dia! Bom amigo. dia.
1: Tudo,
2: tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo joia. Escuta você tá Maldade da Lívia é. querendo cumprimentar o Chico pelo sucesso que foi, pelo. Eu estou assistindo, via. Eu não pude comparecer, mas eu já já estou finalizando a primeira parte do seminário e vocês estão de parabéns. É um trabalho importante assim, né? Obrigado. É um socorro, né? Realmente. Já que a gente não consegue se ligar Sou diretamente justo. com Cristo, né? Vamos usar os intermediários. Oh. É verdade. Puxa, puxa, vida. É. Olha, então que mais tempo, tudo aí que... olha que vai ter, olha que vai.
0: Vai ter ainda. É, é vai tanto tempo viu? A... O texto do Evangelho hoje começa falando sobre como fazer para carregar a sua cruz. Aí, para variar, né? Conversando com os meninos essa semana, eu já escutei, né? Que quem carrega a cruz é a Dona Marina, né? Você sabia disso, não? Carrega a cruz há é 45 anos. Mas já ri muito, viu, com esses meninos? São terríveis. O William e o Leão fazendo brincadeira. Bom, vamos então, finalzinho do capítulo 14, né? O item 17, 18 e 19, carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. É uma frase que a gente precisa já começar a pensar. Então, lá, nós temos duas passagens aqui, né? Uma do Evangelho de São Lucas e outra também do de Marcos, de Mateus e de João. Diz assim o item 17. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem.
2: Ficou mudo para mim, tá para você, Lívia, ou não?
1: Tá, acho que a gente podia ler até ele voltar. Vai, É, que ele estava da sequência, né? Então, hum. nesse item aqui que nós vamos ler agora, a fala de Lucas vai nos dizer assim. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, Desta maneira, tratavam aos profetas os pais dele. Chico, quer dar continuidade que você tinha caído Não, eu só,
0: eu só perdi, eu caí, eu caí. Onde é que é que você parou? Porque eu não entendi. Nós
1: fizemos a leitura do primeiro item, o item de Lucas.
0: Isso. Aí ah, o item 2, né, o segundo item, é o 18, eu também já vou ler, porque assim a gente vai comentar geral isso aí. Chamando o povo e também seus discípulos, disse-lhes, -se, se alguém quiser... Vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por mim, pelo evangelho, irá salvar. Com efeito, que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? A gente já começa falando, né? Dizendo o seguinte: é, essa, essa, essas duas falas de Jesus é, se referem um ao homem no mundo, né? ao Espírito que está encarnado, porque como todos nós sabemos, ele deixou muito bem claro que o reino dele não era deste mundo. Então, por consequência, é óbvio que por raciocínio lógico, nós já sabemos que como Espíritos criados por Deus nosso Pai, nós estamos de passagem no mundo material. Nós estamos apenas fazendo um estágio preparatório quando a gente reencarna para se tornar um espírito melhor. E quando Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, ele quer dizer assim, olha, aquele que quer salvar a sua vida na matéria, aquele que se empenha na matéria, aquele que faz de tudo pela matéria, quando a gente fala isso, a gente está pensando em lucros, né? Esse particularmente estará com os dias contados junto aos espíritos amigos, né? junto ao plano espiritual, junto ao reino de Deus, porque nós bem sabemos que, como eu costumo sempre dizer, deste lugar nós não levaremos absolutamente nada que seja material, tudo ficará no campo espiritual, tudo aquilo que nós colocarmos na nossa consciência, nosso pensamento, nossa reflexão, tudo aquilo que nós conseguimos fazer no coração, em servir e amparar e proteger, em dar o melhor de nós em prol dos nossos irmãos, com certeza, nós estaremos ganhando o reino dos céus. Muito bem. Ô, Olivia, você me perdoa, eu vou passar a palavra para a Paula, porque ela está com o microfone aberto. Depois eu passo para você. Paulinha.
2: Desculpa, esqueci de fechar. É, eu estava pensando justamente na mesma linha que o Chico está tá propondo, aí esse, essa reflexão. Quando ele está falando de renunciar... Primeiro, vou começar do perder, né? Perder a si mesmo, né? Eu fiquei pensando, mas o que a gente está perdendo? O que a gente está abrindo mão, né? Será que a gente está perdendo, abrindo mão das coisas do nosso corpo, da vaidade, das coisas do, igual o Chico falou, das posses? Será que quando a gente pensa em perder de si mesmo, a gente não está falando só dessas coisas que são é, da matéria, como o Chico comentou? Porque se a gente for ver mesmo, nada é nosso. A vida amanhã vem e ela dá uma volta e muda tudo. Quantas pessoas a gente vê depois que adoecem fala nossa, agora eu percebo que esse corpo aqui não é nada. Né? A minha mãe mesmo, no, nos últimos dias dela, ela falou assim nossa, o meu espírito é jovem, eu tenho vontade de fazer tanta coisa mas o meu corpo já não responde mais. Eu me sinto tão mal, mas eu tenho ainda muitas vontades, né? Então, quando a gente pensa de perder, é como se a gente tivesse a posse. Então, nossa, eu tenho que me apegar para não perder. Mas é, nossa, é tudo, é tudo a confusão nossa, toda a nossa infantilidade de querer ficar com os brinquedinhos, não vai dividir com ninguém. E os brinquedinhos amanhã cai, quebra, e acabou. Faz parte desse movimento nosso de nos tornar mais maduros. Quando a gente nada é nosso e a gente deveria aprender a fluir. E se desapegar. E aí, quando a gente entra nas nos pensamentos sobre o desapego, a gente já entra justamente na renúncia, renunciar de si mesmo, das coisas que a gente acha que são nossas, que nos pertencem, que a gente não pode mudar, ou que a gente quer melhorar, e não tem problema nenhum em querer melhorar. Mas, vivendo a aceitação do que a gente tem hoje, né? e quando a gente melhorar, né? a gente poder não se lembrar não, não se esquecer de quem a gente já foi, de tudo que a gente aprendeu, e se lembrar de todos que estão conosco. Não querendo reter, mas querendo, assim, desfrutar e servir. Que tudo que a gente tenha, inclusive a família que eu tenho, que ela também possa servir onde eu estou. Que o lugar onde eu trabalho, que seja o meu emprego, mas que aquele emprego também seja. Eu possa encontrar um sentido que possa servir a mais alguém. Então, eu acho que o perder a si mesmo, ele está justamente no reconhecimento de que não é nosso. E que tá, vai passar, vai transformar, vai mudar. Nós vamos ter que trabalhar com, com a lei da impermanência, que é a lei, né? tudo é impermanente. Nada vai ficar como está. Então, a gente renunciar, é, se torna mais leve, renunciar sabendo que não nos pertence sabendo que estamos aqui, como o Chico falou, só de passagem, né? É, eu me lembro do, daquela história né, no, que o rapaz foi visitar um sábio no deserto, aí ele chega a um lugar simples, nada, sem mesa, sem nada, sentaram-se no chão, e aí o rapaz pergunta para ele, mas é, você não, não tem nada aqui na sua casa? Aí ele fala assim, não, mas eu estou aqui de passagem, eu não estou aqui de maneira permanente, né? E quando a gente reconhece isso, a gente não precisa de se apegar e nem de criar tantas necessidades como nós temos hoje. Né? O sábio pergunta para o rapaz, você também não trouxe nada. Cadê sua cadeira, suas mesas, suas coisas? Ele fala, não, mas eu tô aqui só de passagem. Ele fala, eu também tô aqui só de passagem. A questão é que você tá com a mochilinha nas costas. E eu tô com a mochilinha na mente. Eu tô sabendo que aqui vai passar. Então, assim, eu acho que o perder e o renunciar ele vai muito assim ao encontro de tudo que a doutrina fala para nós. Se a gente entender que essa vida ela pode ser... Até a gente pensa, nossa, viver 50 anos. Né? Um jovem olha para nós, eu e o Chico, que tem mais de 50, e pensa, nossa, 50 anos é muita coisa. Mas quem está com 50 pensa, nossa, passou tão rápido. E o meu pai, que tem 95, fala, nossa, passou tão rápido. Eu olho para trás, eu não vejo nada. Quer dizer, ele que tem 95, ele já está tendo uma noção de que a vida é muito, muito rápida, diante da eternidade, né? Eu acho, que eu, eu acho que os idosos, de maneira geral, acreditam que a vida é muito rápida, porque já estão entendendo que eles são muito mais do que aquele corpo que, que em algum momento vai partir, né? Então, assim, o que, que seria ganhar o mundo? Ganhar o mundo é o quê? Essa que é a pergunta. Quando ele pergunta, assim, ó, se você ganhar o mundo e perder-se a si mesmo, e o que, que é ganhar o mundo? É ter dinheiro, é ter estados, é ter fama, é ter o que que é ganhar o um... mundo? Aí
1: fica a pergunta para a Lívia.
0: Bola então, para a Lívia!
1: Fala... Então, vamos lá, é muito interessante nessa né, fala do Cristo e o que você e o Chico estavam refletindo. A fala do Cristo é sempre muito profunda. Aqui ele se refere àquele que, que deseja cumprir um grande ideal, ele vai abrir mão de coisas que são miúdas no cotidiano, que são as coisas da vida material. Mas... Se ele quiser viver o ideal dele, isso vai ser necessário. Então, ele vai depois usufruir a felicidade decorrente disso. Ele renunciou por um lado, mas ele ganhou por outro. Agora, ao inverso, há pessoas que não têm coragem de abrir mão do cotidiano, das miudezas, e acabam não vivendo o ideal, e quando terminam a jornada, não acrescentaram nada a si mesmo, porque as vivências materiais eram apenas para a matéria. Ali, do ponto de vista material, não se leva né, consigo para a vida maior. Então, vamos pensar num exemplo prático aqui, Chico Xavier. Ele foi chamado a realizar uma tarefa, ele foi chamado a cumprir um programa maior perante a vida. Para que ele cumprisse esse programa, ele teve que abrir mão da convivência mais direta com muitas pessoas, dos domingos, dos almoços, dos passeios, das festividades, que se ele não tivesse os compromissos que ele assumiu, talvez ele pudesse ele tivesse condições de vivenciar tudo isso. Mas para fazer a tarefa dele foi necessário que ele renunciasse a isso. Mas ao terminar a jornada, ele não tinha na sua bagagem milhares de almoços feitos com tantas pessoas, milhares de passeios e de festas que ele tinha vivenciado, mas ele tinha um programa que tinha deixado para ele a alegria espiritual de ter ajudado muitas vidas. Se nós formos pensar de Valdo Franco, que fez uma tarefa belíssima de divulgação da doutrina espírita, do evangelho de Jesus, no mundo inteiro. Para ele fazer essa tarefa, foi necessário que ele abrisse mão de certas coisas, do ponto de vista material, para viver este ideal. Mas se ele não tivesse feito isso, ele não chegaria agora, nesse momento da jornada dele, podendo ver quanto foi importante a contribuição que ele doou, para quem recebeu essa contribuição. Então, o evangelho, Jesus falando para o público, ele está se referindo a isso. Aquelas pessoas que o ouviam, ouviam não apenas para que a mensagem ficasse nelas, muitos ali seriam cooperadores de outras vidas, sairiam dali incentivando outros corações. Os discípulos, os primeiros que o ouvem, o escutam, recebem a proposta, mas se tornam impulsionadores do progresso ali. Nós vamos ver Pedro não vivendo a mensagem só para ele, de repente, Pedro vai se tornar aquele que recebe uma comunidade inteira para ser instruída nessas noções de amor. Nós vamos ver João, nós vamos ver tantos que naquele momento deixam de ser particularizados para ter uma ação mais universalista. Então, quando ele diz, mas aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que quiser salvar as convenções humanas, preservar esses ganhos materiais, né, deixando de lado esses ganhos espirituais, na verdade, vai ter perdido muito quando chegar no, no, a pesar a, a, nos pratos da balança dos ganhos e perdas. Mas os que, de repente, perderem do ponto de vista material, por amor a uma causa maior, essas convenções humanas, eles terão ganho muito mais quando analisarem a, a situação. No geral, o que, que eles ganharam? né Se ganha muito quando se vive no ideal de progresso. Porque nós estabelecemos novos vínculos de amizade, nós crescemos em conhecimento, nós ampliamos a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de servir. Mas se eu deixar, não, eu não vou hoje no trabalho, vou deixar os amigos fazendo sozinho, aí amanhã eu também não vou e depois eu não vou. Ai, porque eu tenho um cinema, porque eu tenho um passeio, porque hoje eu estou cansada. Eu descansei, eu fui ao cinema, eu passeei, mas no final, o que, que eu fiz além disso? Nada. Então, nós precisamos entender a profundidade da mensagem do Cristo. né? Quando você diz, Paula, a renúncia, o que é que nós estamos renunciando? As renúncias que Jesus falava eram dessas coisas pequenas que podem virar prisões para nós, porque nos impedem de viver o ideal. né? Ninguém aqui vai abrir mão da convivência e família, da alegria, não é isso. Mas nós, apesar de tudo isso, vamos precisar abrir caminhos no nosso cotidiano para fazer algo mais, senão a nossa vida não vai sair do diapasão comum. Ela vai ficar sempre naquela, naquela, naquele grupo de iniciativas básicas que não agregam para nós nem para os outros. Né? Agora, antes, o item anterior, o 17, eu queria chamar a atenção para ele, porque ele é, ele é um item que faz parte do Sermão da Montanha. E que ali também Jesus está ajudando aqueles amigos a entenderem que ao aderir a essa mensagem, teriam apoio por um lado, mas teriam incompreensão por outro mas se os que tivessem coragem de carregar a própria cruz, ou seja, de trilhar o caminho com essa dificuldade, mas fazendo bem, eles conseguiriam viver a alegria decorrente dessa definição. Então, esse item nos leva a pensar no que já foi dito aqui. Às vezes, para viver a nossa mensagem, para viver o nosso projeto, para viver o nosso ideal, a gente precisa ter coragem de permanecer nele, nem sempre podendo contar com a compreensão e o apoio dos outros. Mas a gente sempre vai ganhar, muito. Eu me lembro que quando eu era... eu Como eu nasci numa família espírita e vi pessoas trabalhando a vida inteira por causas nobres, então eu era muito menina e eu já estava ali nas campanhas, nas tarefas. E quando era férias, eu aproveitava para ajudar o máximo que eu podia ali no grupo é, espírita que eu frequentava. E eu lembro que familiares meus olhavam e falavam, mas você não está de férias? você tinha que estar viajando, você tinha que estar em outro lugar, o que você está fazendo? Se eu sabe que você tinha que descansar, você vai dar aula para os outros, né? sem ganhar nada por isso? E eu tentava explicar, mas eu não ganho dinheiro para dar as aulas, só que eu ganho a alegria de ver a criança que aprendeu, a mãe que ficou feliz, que viu o filho desenvolver. E essas pessoas não entendiam isso, elas achavam que não, que eu não tinha que fazer isso, que eu tinha que descansar, que eu tinha que passear. E eu olhava eu falava, não, mas o meu coração me pede, o meu sábado ganha sentido, ele ganha alegria naquelas horas em que eu estou ali ensinando aquelas crianças, né? E quando eu leio essa mensagem de Jesus, eu lembro muito disso. Às vezes, para viver o ideal, a gente abre mão de alguma coisa. Mas quem vive o bem não se arrepende de ter feito o bem. Chico?
0: Olívia, se me, me permite, é, se me permite, eu vou usar uma, uma palavra mesmice. Exatamente. Para mim define. Essa para mim define as questões materiais. Você tocou um ponto aí que é essencial. O que que separa as pessoas? O que que separa as pessoas de um ponto do outro que você acabou de colocar? Quando Jesus nos convoca a segui-lo, quando Ele diz que a importância do Evangelho, a importância da vida espiritual deve se sobrepor à vida material, ele não nos diz que nós não devamos vivê-la na integridade da família, do trabalho, dos amigos. Mas...
2: Travou para você, Lívia? Travou. Travou. É. Enquanto o Chico estava falando, eu me lembrei de uma... Talvez ele fosse falar sobre isso né ele falou não vamos nos esquecer que nós temos que viver uma integralidade né eu, pe eu fiquei pensando assim em estar no mundo sem ser do mundo é verdade Paulo. a gente tem os nossos desafios ali e como conciliar tudo né como conciliar é, a nossa devoção a nossa família o nosso trabalho de maneira equilibrada e esse deve ser o grande desafio né Chico eu estava falando sobre estar no mundo sem ser do mundo. Eu achei que era nesse sentido que você estava indo. Não perder a integralidade. É, então, tem,
0: o meu raciocínio é assim, olha. É, hum. Você, estando aqui, tem que entender, se a gente parar para pensar, que nós não somos é, efetivos no mundo material, que a nossa efetividade de vida é no mundo espiritual... Esses pequenos detalhes que a Lívia colocou, uma festinha aqui, um passeio ali, isso vai nos somar o quê no projeto de vida espiritual? Literalmente, quase ou nada. Então, quando a gente abre mão, como ela deu o exemplo que abria, né? Ah, final do ano, estou de férias, estou de férias, mas a minha opção de vida a minha alegria, a minha satisfação, o meu prazer é estar focado naquele trabalho voltado para atender a necessidade do próximo. A maioria das pessoas à nossa volta não consegue entender, compreender. Às vezes tem até ciência, mas não tem consciência do processo. E é isso que nós chamamos a atenção de todos os amigos que estão nos vendo ou nos ouvindo. A diferença, eu já falei isso uma vez, a diferença entre nós e Chico Xavier de Valdo Pereira Franco é que ele fez, eles fizeram, eles estão fazendo. Essa é a diferença. Há aquelas pessoas que abrem mão das benécias, das pequenas coisas da vida material que não, não nos trazem mais. E eu, particularmente, você vai me perdoar, Lívia, eu vou falar da Paula, eu e a Paula temos visto ao longo da nossa vida profissional de psicólogo, de, de clínico, terapêutico, que muitas pessoas vêm bater as nossas portas na faixa da nossa idade. E, aliás, Paula, quando você diz eu e o Chico 50, que é o Chico 50? O Chico já tem 65, bem. É, 50 já foi ó, há muito tempo atrás. Então, eu estou mais perto da porteira de saída que a porteira de entrada. Então, é assim, a gente tem visto que muitas pessoas nos preocupam, e dizem assim, a minha vida não tem fundo foi fútil. Eu, eu olho para trás e eu não fiz nada, eu não produzi nada. Sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas não se dedicou a servir ao próximo, a se integralizar na vida evangélica. O que é a vida evangélica? O que, que Jesus nos dá como exemplo é o trabalho de servir ao próximo. Em que momento na vida de Jesus, naqueles três anos, ele parou? Naqueles três anos, ele deixou de se dedicar ao próximo, a auxiliar, a ajudar, a estar sempre disposto, pronto, produtivo, em prol do outro. Não dele. Essa é uma questão muito interessante. Né? É, eu estou assistindo aquele, aquele seriado de chosen, né? que está na, na Netflix, aí. eu não sei se vocês já viram, ele foi produzido né? falando da vida dos discípulos, é uma visão um pouquinho diferente daquela que nós temos, bíblica, a respeito de como foi que Jesus fez o ajuntamento dos apóstolos. E eu estou sentindo, assim, muita empatia com o processo, porque ele cria uma equipe buscando aqueles espíritos que eram do cotidiano. Não, não existia é, nenhuma especificação de capacidade intelectual, cultural entre os apóstolos, não. Ele pegou exatamente aqueles que tinham mais dificuldade. Uns eram mais espertos, uns queriam dar o um golpe no outro, uns tiravam dinheiro, outros não entendiam como é que funcionava a coisa direito. E ele foi amalgamando a equipe. Ele foi mostrando, ele foi trazendo para dentro do contexto evangélico aquelas almas que estavam no mundo, seus discípulos e nós. Somos os discípulos de Jesus na modernidade. Nós estamos no mundo. Nós convivemos nesse mundo tecnocrata, né? Internet, é como dizer, internetado para tudo quanto é lado. Mas o que, que eu estou fazendo em prol da minha condição individual, de alma, personal? Outro dia perguntaram para mim, nossa, Chico, você chega a ler três livros por mês. Eu disse, é só só três, atualmente eu não estou dando porque a cabeça não está ajudando mais, é, você tem programa, eu estava falando com a Lívia, antes de começar, esse ano foi um ano intenso, de muito trabalho, muitas atividades no campo do estudo, fizemos dois cursos, tem simpósio, estamos preparando, como disse no começo desse programa, um novo trabalho na Fundação Espírita Allan Kardec, para o ano que vem, quer dizer, o trabalho continua, a gente dá mais hora de trabalho do que a maioria das pessoas. É sério isso. Vocês já pararam para fazer a continha? Eu já parei. Se você trabalhar, se você for na casa espírita, na igreja, uma hora, uma hora e meia por semana, você vai precisar de seis dias úteis para formar um dia de trabalho para o Senhor. Se você pegar 365 dias do ano e dividir por seis... Você vai verificar que você não consegue trabalhar 24 dias num ano em prol de Jesus, em prol do evangelho. Não dá. Uma hora e meia, uma hora. Tem gente que vai no centro só para benzer, como a gente costuma dizer. Só. Isso é trabalhar para o seu bem-estar espiritual? Isso é trabalhar a favor? Isso é trabalhar para o evangelho? Isso é trabalhar a favor do próximo? Jesus dedicava 24 horas ao seu dia ao próximo. Os nossos grandes né, Madre Teres de Cautar, todos esses espíritos que eu costumo são avatares, são espíritos num grau elevado, eles estavam dispostos a fazer isso que a Elvia falou. Ah, estou de férias. O que eu estou fazendo? Estou no centro, ajudando. Estou na igreja. Estou fazendo um trabalho em prol do próximo. Estou lavando, limpando, arrumando. Estou fazendo alguma coisa. Isso é carregar a cruz. Entendo eu. Isso é não querer salvar a vida material. Isso é partilhar a sua com intensidade a sua vontade de servir ao evangelho de Jesus para o próximo. Essa ou essas coisas a gente precisa passar. Pensar. É, eu vou abrir mão de um passeio. Eu vou abrir mão, eu tô abrindo mão do domingo. Domingo que vem, dia 12, tem um curso para dar. Período da manhã, período da tarde. Eu vou estar lá fazendo isso, faço com mau gosto, gosto mais, vou fazer. Você fala assim, mas isso é servir, mas tem gente que vai fazer sopa, tem gente que vai cuidar de velhinho, tem gente que vai para lá ou para cá ajudando a esse ou aquele. E como eu já percebi que a Lívia começou a ficar inquieta, já perceberam como que a Lívia fica inquieta? Ela dá um sorrisinho, ela passa a mão no queixo, ela já está doida para entrar na conversa também. Vai, Lívia, fala o que essa cabecinha linda e maravilhosa está pensando.
1: Chico eu pensei que a vida é tão generosa que ela nos permite fazer da nossa maneira o ser útil você deu tantos exemplos eu fiquei pensando olha que coisa boa não é fazer o que o outro faz é fazer como a gente consegue que tem gente que vai doar o tempo em alguma causa boa vai lá junta, ajuda a fazer uma cesta ajuda a fazer alguma coisa tem gente que não pode estar lá presencialmente falando mas prepara alguma coisa tem pessoas que são tão hábeis na arte de fazer um artesanato, alguma coisa, que elas passam às vezes um tempo fazendo e depois doam para uma causa. Outros vão fazer uma leitura, adquirir um conhecimento bom, que é compartilhado de alguma maneira, isso é o bem. Isso a gente faz com sacrifício. Então, quem quiser carregar a cruz, a cruz simboliza aquilo que a gente carrega com peso e sofrimento, não é? Às vezes, para fazer o nosso ideal, tem os dias de sofrimento, tem os dias de muita alegria mas tem os dias menos bons, e que a gente continua fazendo mesmo assim. Então, quando você falava, eu fiquei pensando nisso, como a vida é extraordinária. Ela nos convida a fazer, mas não como o outro faz, mas dentro do que a gente pode fazer. Por isso que é bom, é mais fácil.
0: É verdade. E você, Paulo, o que, que acha disso?
2: É, eu estava pensando aqui, como é que a vida, aproveitando a sua falha como é que a vida nos convida a, a, a agir de maneiras diferentes, né? É, numa brincadeira que as pessoas fazem sobre o casamento, fala assim, ó, Jesus ele passou por todas as tribulações, mas ele não quis casar. Isso é os gozadores sobre o casamento. Mas eu estou pensando assim, ó, vê, Chico, Madre Teresa, Divaldo, eles não constituíram essa família que nós temos, que é uma família é, que é mais... É, tem uma família nuclear, eles entenderam a grande família universal, né? E aí o Chico falando dos exemplos de cada um, e a Lívia falando que a vida nos convida a contribuir do nosso jeito, eu, eu estava aqui pensando, ó, como a gente ainda não, não consegue expandir para essa grande família humana, e nós temos os nossos compromissos com a nossa família, como o Chico falou, a gente já está inserido no contexto já existe já alguns compromissos que nós temos, é, para nós darmos o nosso testemunho da nossa fé, se nós trilhamos caminhos diferentes desses avatares que a gente ainda não teria condição de abrir mão da nossa vida para viver uma vida do Chico, para viver a vida do Givaldo, talvez esse testemunho de fé nós deveremos buscar, dar mesmo nos momentos em que a gente não está a serviço de uma casa, a serviço de um centro, mas fazer isso na nossa própria família. Talvez esse seja um degrau importante para que a gente possa, um dia, não precisar de ter essa família que ali apara as nossas arestas, que a gente fica dando dificuldade, no cotidiano. Então, fazer este bem, dar esse testemunho de amor, de, de acreditar no, no Cristo, dentro das nossas casas, que às vezes nos parece tão difícil, eu me lembro de uma história que eu li faz muitos anos Ela essa história me marcou tanto que o, o rapaz, ele procura um, um orientador espiritual e ele fala assim, nossa, mas a minha vida está um inferno, a minha filha, minha minha sogra mora em casa. E o, a, o orientador fica pensando, ele fala, nossa, mas a situação do cara estava muito ruim, ele estava pensando em acabar com tudo, estava bem ruim mesmo. Assim. Aí o orientador, ele pensa em fazer uma jogada com o cara. E ele fala assim, engraçado, eu estou aqui recebendo as minhas intuições e eu tive uma intuição de que o emissário do Cristo nasceu na sua casa. Ele fala, não é possível, porque minha sogra é um demônio, a minha filha é uma menina debochada, ela faz isso aqui, a minha esposa ela só me persegue. Ele fala, mas eu estou... A... Não, não, não estou enganada. O cara sai conformado, volta para casa, começa a admirar aquela sogra, a esposa, a filha, o filho, eu tinha um filho também... Ele volta e fala, olha, eu sei que o senhor é o meu orientador, mas deve ter tido algum engano. Ali não tem emissário do Cristo. Aí ele para, faz uma prece e fala assim, olha, pois pode voltar lá, procure em cada um quem é o emissário do Cristo. Aí ele fala, nossa, agora danou-se, né? Vou ter que descobrir quem é esse emissário. Aí o que ele faz? Na dúvida de quem que é, ele fala, vai que é essa minha sogra. Aí ele resolve levar um café para a sogra na cama. Aí ela já bate na porta, e a solta, trazer um café. Ela fala, demônio, você veio me acordar. Aí ele fala, vim te trazer um cafezinho, a senhora pode dormir de novo. E ele fala, não é possível que é ela. E ele começa a fazer o teste. Nossa, minha filha, ela usa essas roupinhas assim. Mas Jesus também foi crucificado, só com uns trapinhos, paninhos. Quem sabe ela é emissário? Ele vai procurando indícios de que em cada um talvez pudesse ser um emissário do Cristo. E ele vai se descobrindo na mudança e aí ele vai fazendo o testemunho. O que, que é seguir o Cristo? O que, que é ser bom mesmo na dificuldade? Ele estava um pouco iludido pelo, pelo seu orientador de ter falado para ele. Só que a partir do momento que ele faz aquela mudança, e eu acho que, gente, para alguns, estar dentro de casa já é uma cruz. Para alguns, eles preferiam ter uma vida assim. Aí eu queria ter tido uma vida como a do Chico, que não precisou de ter família porque eu ia ser mais feliz naquela vida, mas a pessoa nem tá merecendo e nem teria capacidade de ter uma vida como a do Chico. Porque às vezes o merecimento dela tem aquela dificuldade ali. E aí, na transformação, ele encontra parte do Cristo em cada um. E aí ele se torna, ele, o emissário da paz, o emissário do amor, o emissário da paciência. Então, eu... eu... Penso que sim, no nosso testemunho da fé, né, nesse sentido que a gente está falando, para a gente olhar para as pessoas. Mas para a gente olhar para as pessoas, como a gente vai fazer tanta caridade no centro, na sopa, se a gente não está suportando aqueles que estão ao nosso lado? Então, o testemunho da fé, ele pode ser dado fora, mas para muitos de nós, talvez o testemunho, essa cruz que você vai carregar, que você vai carregar com amor, que você vai carregar com um propósito, Igual o Chico falou, pessoas que nos procuram sem sentido nenhum. Quando tem tantas pessoas ali esperando o nosso exemplo, esperando a nossa palavra, esperando que a gente acredite nela e fala: eu confio em você, Eu, apesar de tudo que você já fez aqui da, de hoje para trás, você ainda é capaz de se recuperar? Talvez dentro da nossa casa caiba o nosso testemunho. né? É o que a Lívia falou, a vida está nos fazendo convite o tempo todo e cada um vai fazer aonde estiver como puder, mas é preciso começar,
0: né, Gil? Então, eu vou aprofundar o seu pensamento, né? Vamos começar assim. Todos nós temos andares no crescimento espiritual. E quando a humanidade se formou, nós éramos extremamente individualistas. O social foi crescendo, o ser humano foi evoluindo, vieram as famílias, pequenos grupos familiares. Mais evolução vieram os clãs, mais evolução a família, que hoje tem um aspecto muito maior, mais evolução os grupos sociais, religiosos, políticos, profissionais, mais evoluído a sociedade caminha para o todo. Percebam o crescimento do amor, percebam o crescimento do abandono do ego individual, familiar, social, para o grande todo. Porque, como você disse, essas pessoas citadas por todos nós como verdadeiros avatares, já não enxergam mais o eu, já não enxergam mais a família, já não enxergam o grupo social, ele enxerga todo, ele saiu da pequenez da individualidade dele e está mostrando, está focado no bem geral, no bem do todo, como Jesus nos ensinou, eles estão mais perto do Cristo do que nós cada um de nós, como você disse Paulo, pode contribuir sim com a sua parcela de entendimento modificação dentro do local onde está e cada um, como disse o nobre Kardec, nosso mestre, também, a fruta não cai antes do tempo. E a cada jornada você vai delineando um novo movimento interno em relação ao próximo. É assim que funciona. Ponto e vírgula. Os bens. Temos dois tipos de bens. Os materiais e os espirituais. Os bens materiais, são as coisas da matéria que nós temos. Eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. Lembrado da parábola do filho rico lá, né, da historinha do filho, do filho rico que queria enterrar o pai. Ele falou: Vende tudo, enterra teu. Oh, perdão, filho rico que queria seguir Jesus. Vende tudo e me segue, ele disse. Então, nós estamos falando de bens materiais, mas tem os bens espirituais. Tem os bens é, que nós devemos. É, Trabalhar no nosso dia a dia. São as pequenas coisas que estão relacionadas a isso que você falou, Paula. É, serve aqui, ouve ali, um café, um gesto, uma maneira de ser, um carinho. É, quando é que a gente... Eu, eu gosto muito da exemplo dos homens. Particularmente, quando eu faço algum estudo evangélico, né? os homens são o meu ponto de referência ruim. Eu digo, os senhores, quando eu chego em casa, se perguntam se a sua esposa não está precisando do seu auxílio. Se você não precisa pôr a mesa, limpar um banheiro, varrer um chão, ajudá-la na cozinha, esticar ou recolher a roupa que está no varal. Porque tanto quanto vocês trabalharam na rua, as suas senhoras trabalharam em casa. As suas senhoras estão se desdobrando. E esse gesto de carinho a parte dos senhores, ajudaria por demais a sua esposa a olhar de maneira diferente para você. Exigências masculinas normalmente atingem profundamente a alma da mulher, porque ela se dedica tanto ao lar e fazer as coisas fluir com tanto carinho dentro de casa, aí chega aquele brutamonte, aquele xereque, chega da rua, né, todo fedido, todo lascado, em vez dele ser amável, gentil, ele já chegou... Pronto. Acabou tudo. Não é assim. Esses são os pequenos bens. Claro que tem um lado feminino também, né? Não pensa que eu não sei, não. Eu sei. O cara chegando e a mulher já sai gritar, falar, Mas tudo bem. A gente precisa entender os pequenos bens que nós vamos somar na nossa condição espiritual. E as pessoas não se dão conta hoje, gente, meninas. A, a grande maioria das pessoas não se dá conta da importância, da delicadeza, do carinho, da palavra gentil, do abraço, do sorriso, do apertar de mão. As pessoas se incomodam às vezes comigo. Eu vou... Por quê? Eu adquiri um hábito há muito tempo atrás por conta do exemplo negativo. O meu pai não tinha o hábito de beijar os filhos. E eu cresci e me tornei homem, exatamente o contrário do meu pai. Eu tenho o hábito de beijar, né? Eu tenho, não nego. Beijo todo mundo. Aí eu chego na Casa Espírita, as pessoas me abraçam, e vem às vezes, os companheiros mais antigos que estão comigo há muitos anos, eu abraçar e beijar. E fica todo mundo me olhando com aquela cara de assustado, assim especialmente o pessoal novo que chega na Casa Espírita, que eu abraço, eu converso, eu beijo, eu vou matar a família, eu vou mas isso é da minha índole, é do meu jeito de ser. Qual é o mal que isso faz? Outro dia, um companheiro que estava assim há pouco tempo na casa, está fazendo estudos conosco, né? muito educado, muito gentil, um pouco mais novo do que eu, ele chegou agora aos 60. Eu o abracei e o beijei na frente da esposa. E a esposa deu uma olhada assim para mim, depois olhou para ele e falou: viu? Fez assim. Ele beijou você. Falou pra ele. Viu? Ele beijou você. Vê se aprende, tá? Aí eu fiquei sem graça. Porque eu já entendi o um recado. Que eu não sou nem um bobo, né? O recado dela, é, quando você chegar em casa, vê se você beija também, tá? Porque você chegou na casa espírita, ele te abraçou e beijou. Quando você chegar em casa, você faz a mesma coisa comigo. Foi o recado que ela mandou para ele. E eu fiquei sem graça. Porque a gente faz as coisas assim, né? Espontaneidade. Então... É extremamente importante que nós aprendamos que carregar a cruz não é só sofrimento. Carregar a cruz significa que nós devemos distribuir as benécias que Jesus nos deixou através dos seus exemplos. E esse é o exemplo mais salutar, mais bendito que entendo eu, nós podemos passar para frente. Os meus filhos me beijam, os meus netos me beijam, aliás, meus filhos me beijam em qualquer lugar outro dia, lá na porta do Senac, fui deixar meu filho, né? Descei do carro, meu filho tem 38 anos, baita do um almão, me beijou, né? Quando ele entrou na sala de aula, os alunos... Oi, tava estava beijando um homem na porta? falou, não, estava beijando meu pai na porta. Meu pai, se vocês não beijam o pai de vocês, sinto muito, eu gosto do meu, eu beijei meu pai, e beijo, meu filho disse. Então, veja, por que, que ele disse? Porque ele aprendeu. E a nós compete esse tipo de trabalho, porque as pessoas têm que aprender a fazer isso. É o exemplo de cada um de nós que cria educação mental, moral, ética, nos espíritos que estão à nossa volta. Abriu o microfone e falou. Abriu o microfone. Aê, Aê, Paula. A Lívia demorou, Lívia. Você demorou,
2: Lívia. Não, eu estava pensando aqui, né, da, dessas, todas as reflexões que nós estamos fazendo, e aqui no finalzinho, e, o texto termina assim, ó: Receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse, já recebestes a vossa recompensa. Então, eu, eu fiquei pensando nas coisas que vocês comentaram aqui, e eu estava pensando assim, ó, quando a gente pensa em receber na vida futura, a gente está pensando em receber depois dessa vida material. Mas tem tantas coisas que a gente faz com amor e com carinho, igual o Chico falou, um gesto de gentileza, que a gente recebe o prêmio aqui mesmo, porque a gente se sente tão bem com o que a gente faz. Então, às vezes tanto o prêmio quanto o castigo, ele não vai esperar lá para mim, ele já vai vir, assim, nessa consciência que a gente pode ter de que foi tão gostoso aquele gesto, foi tão bom eu ter ficado calada naquele momento, é, que bom que eu tive paciência naquele, naquela situação. Então, às vezes, esse prêmio da coragem é por, por dar esse testemunho que a gente está falando de fazer o que o Cristo nos ensinou, de ser gentil, de ser amoroso, de respeitar as outras formas de pensar, né? E a, nesse momento que nós estamos agora, manter a paz nesse momento de guerra, de revolta, que as pessoas estão reclamando tanto, estão sentindo tanto medo, quem conseguir dar o seu testemunho não vai receber lá na frente. Ela já vai receber a paz que o Cristo nos deu, nos deixou, né? Não como ele falou, eu deixo a minha paz, não como deixo, como vou dar ao mundo. Quer dizer, é uma paz que é, é, é também uma conquista, pelo caminho que a gente escolheu de seguir, de seguir ao nosso mestre, de viver uma vida com sentido. Então, o prêmio da coragem, que ele está falando, que a gente vai receber na vida futura, muitas vezes, lá na vida espiritual, nós vamos conseguir fazer um apanhado total do que a gente viu o que que a gente aprendeu, o que, que a gente precisa de aperfeiçoar. Mas muitas vezes essa coragem, essa perseverança e essa, todas essas escolhas que a gente faz, o mundo pode achar que é uma escolha boba, que a gente acreditar em Deus é uma bobagem, mas a gente recebe aqui mesmo por se sentir esperançoso, por se sentir confiante no futuro. Né? Eu estava na fluidoterapia na quinta-feira e a pessoa que fez a oração falou, embora a gente esteja vivendo esse momento de tanta guerra, de tanto sofrimento, não vamos nos desesperar, porque tudo acontece sob a permissão de, de Deus, de Jesus, que é o nosso governador. Então ela estava falando, para a gente ter coragem de enfrentar esse momento e para gente ser capaz de cultivar a nossa fé e de, de manter a nossa cruz do jeito que for possível, da melhor forma possível. Eu estava me lembrando desde a semana passada, e eu até no começo da, da nossa do nosso programa aqui, eu entrei para me lembrar da história do Raul Teixeira, que a gente falou de tantas pessoas que já são mais velhas, e o Raul Teixeira é assim, ele é um testemunho aqui dentro da doutrina espírita. E ele sofreu um AVC dentro do avião, indo fazer uma turnê para divulgar o espiritismo, ele teve um AVC. E ali mesmo ele já foi para o hospital, e ele já ficou com a fala comprometida, com, a, com o andar comprometido, ele teve uma, um comprometimento motor total. E todo mundo perguntando, cadê o Raul Teixeira? Cadê o Raul Teixeira? Passou muito tempo, ele veio fazer um testemunho. Quem quiser assistir, falando com muita dificuldade, ele falou, eu tive que aprender a andar, eu tive que aprender a falar. E falando assim, bem devagar, eu tive que aprender. Então, você vê a luta, né? E o testemunho dele que eu queria achar aqui para deixar, é que a espiritualidade fala para ele assim, é, é, diante de tudo aquilo que ele está passando, e olha que tantas obras que ele já fez no mundo, tantas coisas que ele já deixou e agora tá passando todas as dificuldades pessoais que ele tá tendo, de reaprender até a lidar com o próprio corpo, aprender os movimentos ainda lidar com a cobrança das pessoas, cadê o Raul que não fala que não, não vem mostrar cadê que, que ele tá fazendo aí o espírito, o espírito que estava com ele, eu não me lembro quem que é, porque não, não deu para ver tudo né? ele fala assim, meu filho Agora você está matriculado na faculdade da paciência. E ele responde, sim. Eu estou nessa faculdade da paciência, graças a Deus. Então ele conseguiu dar graças a Deus e entender que agora ele estava vivendo um outro momento. Mas que naquele momento de dificuldade, ele ainda assim, mesmo sendo um divulgador que não podia mais divulgar, mesmo sendo um orador que não podia mais exercitar sua oratória, Ainda assim, ele, precisa, ele poderia carregar a sua cruz né, sem perder o momento que ele tinha de quê? De estar na faculdade da paciência. Que todos nós estamos inscritos, embora a gente não quisesse. Nós estamos inscritos na faculdade, a gente demora, toma bomba, pega DP, mas continuamos aí na faculdade. Então, eu acho que essa mensagem foi muito assim, do nosso testemunho da nossa vivência, de tudo aquilo que a gente acredita. Porque a fala é fácil, é fácil vir aqui no programa Falar. Agora vai viver, eu sei as lutas que eu vivo, eu sei as coisas que eu preciso superar, e às vezes me decepciono, falo, nossa, cair nessa pedra de novo, na mesma pedra. Paula, você precisa de dar um passo à frente. Então, assim, mas essa luta que a gente tem com a gente mesmo. Estou na faculdade, estou para aprender, hoje não deu... Mas eu não vou me culpar. Hoje eu vou tentar ser um pouco melhor. Então assim, perder o orgulho, perder a vaidade, perder a crença de que acha que sabe muito, para descobrir com que a vida nos traz. Eu acho que assim é a gente carregar a cruz com olhos bons, com olhos de amor, olhos de ver o que eu preciso aprender aqui nesse caminho. E sempre, sempre no nosso caminho, falar do Cristo, falar da fé, falar da esperança, dar o nosso testemunho da vida futura de que a gente acredita, de que aquilo faz sentido, sabe? Porque é isso sim, às vezes não precisa a gente fazer uma palestra, às vezes está do lado da pessoa, mas poder ter uma palavra para ela, todos nós temos essa possibilidade, todos Bem, nós que estamos lidando com o a gente pode, a gente precisa estar no centro, na sopa, em nenhum lugar, para estar carregando a nossa cruz e dando o nosso testemunho, e assim... Deixando alguns, alguns momentos de pensar na gente, para pensar em dar uma palavra, já é abrir mão, já é renunciar um pouquinho de si, para se lembrar né, do nosso propósito aqui. Né? Foi isso que eu estava...
0: Livinha Livinha
1: Paula, eu fiquei ouvindo o que você e o Chico falavam, e eu pensei, num momento da sua fala, que você lembrou que há pessoas que vivem, é, que carregam a cruz na vivência de um ideal perante o público, né, junto à comunidade, no caso, Mário Tereza, Chico, Divaldo, outros tantos. Mas a maioria de nós carregamos as nossas cruzes vivendo o ideal na comunidade familiar, na comunidade de amigos, e isso é uma realidade. E pensar nisso é de extrema importância, porque nós conseguimos perceber que essa é a escola onde Deus nos pede aprender e ensinar. Exatamente isso, não é? A escola da paciência, nós não vamos trilhar lá fora de casa, às vezes, ou longe, no outro país, no outro cenário, é nesse cotidiano mesmo, que a gente se levanta para doar alguma coisa, para receber alguma coisa, e não estando prontos, a gente tem que acolher o que o outro traz para nós, mas também dividir aquilo que nós já adquirimos. Pensar nisso é tão importante, porque muitos às vezes perdem momentos da sua caminhada porque querem fazer grandes feitos lá fora, e não tendo ainda o robustecimento moral, a energia necessária, o conhecimento necessário para fazer lá fora, não consegue fazer nem lá fora, nem dentro. É melhor a gente começar do pouco que a gente consegue. Porque à medida que a gente faz com qualidade, se habilita a fazer mais. E um dia, espontaneamente, a gente aprende a fazer para um grupo maior, para outras pessoas. Eu sempre costumo pensar assim, ninguém seria capaz de um grande gesto de perdão se não exercitar... Os pequenos gestos de tolerância do dia a dia, de entendimento, em que a gente tem que relevar uma coisa, desculpar de a outra. Ninguém chegaria ao grande gesto de amor, que se expressa é, causando impacto em quem observa, se não começar o pequeno exercício de fraternidade, que é o ouvir, às vezes a fraternidade não é dar coisas, é saber ouvir com generosidade, é parar aquele momento para escutar sem julgar o outro, deixar o outro se, se manifestar, para depois a gente ver como pode orientar, ou pelo menos ajudar a pessoa a descarregar aquela emoção. Às vezes a gente não tem a palavra que gostaria de dar para a pessoa, mas o simples fato da pessoa encontrar em nós alguém que possa ouvi-la com respeito já faz um grande bem. Então, me parece que nesse momento, pensar essa mensagem do evangelho dessa maneira é fundamental para nós sairmos daqui conseguindo trazer o conhecimento para próximo de nós. A gente tanto pensa carregar a cruz perante as grandes tarefas de humanidade, mas carregar a cruz nessas tarefas que se tornam grandiosas, mas são vividas em núcleos menores, longe do olhar dos outros, naquele esforço nosso, no cenário onde a gente caminha. É, eu queria enfatizar isso, foi muito importante essa reflexão. A gente sai sentindo que pode fazer alguma coisa, né? É isso que a vida espera de nós. Quando o evangelho reflete isso, não está falando só dos grandes líderes, ele está falando das pessoas de coragem, coragem de fé no seu dia a dia, no seu universo pessoal, no seu cenário de trabalho, na sua família. Isso é fundamental para nós. E é por isso que essas pessoas que têm a coragem de fazer o seu bem, a sua boa parte aí, elas usufruem em vida mesmo porque, quando você falou, eu achei bonito, que quando a gente começa a fazer uma boa ação, a gente nunca sabe quem vai receber, como vai ser, a gente faz. Mas, de repente, alguém que nos olha com mais simpatia, na hora que a gente precisa, o um coração chega. Pessoas passam a nos ver como amigos, e a gente nem imaginava que elas nos queriam tão bem. E o nosso ciclo de amizade se consolida com coisas boas também, a partir de um gesto, de uma iniciativa. Então, a gente colhe em vida também esses... São sementes que a gente consegue distribuir, a gente vai colhendo fruto em vida, vida material, né? Em vida aqui na matéria. Chico?
0: Não, Chico não, suas despedidas, Lívia. Ah,
1: Chico, eu vou falar assim: o Evangelho ele tem essa mágica de trazer sempre algo novo para nós e a gente sempre sai sentindo que está mais rico, com mais inspiração e mais bagagem para levar o nosso dia a dia. Então, o que eu podia dizer para os amigos é o que eu diria para mim mesmo, Live em frente a vida com sabedoria. Eu diria, amigos, enfrentemos a vida com a sabedoria possível, com a coragem possível e com o bom ânimo possível, carregando a nossa cruz e dividindo aquilo que a gente já tem de bom, que os resultados virão para nós a seu tempo. Muito obrigada, um excelente sábado para todos e uma semana muito feliz para todo mundo.
0: Obrigado, Lívia, para você também. Paula?
2: Eu deixo aqui no final desse, dessa mensagem, né? que é, às vezes a gente pensa que a nossa cruz está tão pesada, né, mas eu me lembro de uma poesia, não, lembro como, como, não tenho ela aqui agora, mas quero deixar a reflexão para todo mundo. né? Que ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso e ninguém é tão rico que não, não precise de receber um sorriso. Né? Que ninguém é tão forte que não precise de ajuda e ninguém é tão fraco que não possa pedir ajuda. Né? Que ninguém é tão sofredor que não possa fazer uma oração. E ninguém está tão calmo que não precise de receber uma oração. Então, que a gente possa reconhecer aquilo que a gente precisa dentro da nossa cruz, mas que a gente saiba que mesmo em qualquer situação, a gente sempre tem alguma coisa para ofertar e que nós possamos ofertar o nosso melhor essa semana. Uma boa semana a todos e obrigada a todos que estiveram conosco. Até a semana que vem.
0: Se Deus quiser, Paulinha, muito obrigado, viu? Eu vou pedir para a Marcela pôr no ar aí para vocês verem essa frase aí. É minha, tá? Aqueles que nada fazem para os outros, nada planta em seu próprio favor. Por isso a sementeira é tão fraca junto ao movimento evolutivo do espírito. lembremo nos todos nós, que o maior exercício pedido por Jesus e através do seu exemplo, é o nosso trabalho em favor da causa, é o nosso, quando nós fazemos em prol do outro, estamos fazendo em prol de nós mesmos, é por isso que muitas pessoas, muitas pessoas sofrem, sofrem porque nada fazem pelo próximo, sofrem porque não conseguem estender os bens da sua alma em direção aos bens dos outros, então a lição do carregar a cruz para mim é, sorria, abrace, estenda a sua mão, olhe para o outro como se fosse para você mesmo. E com toda certeza, os bens espirituais estarão sendo somados no alforge da sua existência. Que Jesus nos abençoe. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado aos nossos amigos. E, em particular, um abraço para a Marcelinha, que está aí no fundinho, ninguém vê ela, a lindinha. A William e ao Leon, que infelizmente não puderam estar conosco. Um beijo no coração. Muito obrigado a todos. Boa semana! A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar
1: Até a próxima semana!